0: Amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médios. No episódio anterior, nós terminamos com a leitura da questão 1012 do Livro dos Espíritos, justamente corroborando a ideia de céu e de inferno. Né? E nós vamos continuar a partir daí, que trabalha esse capítulo 1 é importante que se diga isso, nós estamos no capítulo 1 é, da obra o livro dos médios aonde kardec nos traz um questionamento que abre o capítulo dessa parte primeira a ah, espíritos e paramos na parte que fala sobre essa ideia de céu e de inferno considerando que a alma né que nós sobrevivemos após a disjunção molecular, como costumamos dizer, isto é, após a morte física. E para onde vamos? Nós iríamos para alguma espécie de purgatório? Nós iríamos para o céu, se somos pessoas boas, o que é o céu? Iríamos para o inferno, numa ideia do paganismo, como sendo aquele centro do universo, com com labaredas, né, pegando fogo, e a gente herdendo, ardendo no mármore do inferno, ardendo por toda, por toda a eternidade, num contraponto de 40, 50, 60, e por maior duradoura seja a vida, 100 anos, 100 anos de infortúnios e de decessos, nos dariam, né, a observação da divindade, uma eternidade é, nesse, nesse inferno, né. E essa introdução, ou perdão, esse primeiro capítulo Kardec trabalha esse assunto né? Nós iríamos para onde? Considerando que a alma continua existindo Iríamos para o céu ou iríamos para o inferno? E ele continua assim, o codificador A razão, sublinhamos em vermelho A razão se recusa a admitir essa inutilidade do infinito E tudo nos diz que esses mundos são habitados Sim, porque se nós observarmos que o que é o céu né? O céu é a parte de cima, o inferno é a parte de baixo Então considerando que o planeta Terra tem uma espécie de inclinação por sobre o seu eixo Nesse movimento de rotação, em 12 horas quem está em cima passa a ficar embaixo né? E quem está embaixo passa a ficar em cima Então o que, que é embaixo e o que, que é em cima? A própria Terra, nesse movimento, a Terra tem mais de 12 movimentos, aqui a gente não vai falar sobre os movimentos da Terra exatamente. Mas considerando que a Terra tem esse movimento de translado, né? O movimento que a, a volta que ela dá durante um ano, 365 dias, é, 6 horas e, e alguns minutos, que de 4 em 4 anos, somados os minutos, Perfazem aí um dia, e a gente tem o no calendário juliano, né? É, do gregoriano para juliano a gente tem a posição de mais um dia, né? Que é o dia 29 de fevereiro. Eu nasci no dia 28, mas por uma coisa ou por outra, é, esse movimento além do movimento de rotação, a gente tem o um translado e a terra tem uma velocidade nesse translado. O próprio sistema solar também tem o seu movimento, as constelações dos quais nós estamos inseridos, tem o seu movimento. A galáxia tem o seu movimento. E quando a gente começa a observar nesse, nessa ideia de grandeza que nos passa a, o universo observável, né? porque tem aquilo que a gente não conhece, nós percebemos que essa ideia de ensino embaixo de céu, de inferno, de, de ela de verdade ela é muito mais mitológica e alegórica do que propriamente efetiva. Né? É a nossa visão... É, antropológica, né? antroposócio psicológica de um Deus que pune, de um Deus que a gente precisa ter medo, né? isto é, temer. Então eu digo ao meu filho para não fazer porque senão eu bato nele. Ele não faz, mas é aquela obediência que é aquela obediência é, é punitiva, muito humana, e a gente acabou emprestando a Deus algo que de verdade, no exame da própria natureza, não pertence a Deus, pertence a uma visão humana. E Kardec aqui é faz essas reflexões, nos dizendo que a razão se recusa a admitir essa inutilidade do infinito. Porque de verdade não faz o menor sentido observar alto e baixo quando a gente tem uma ideia. Hoje, né, com o telescópio Hubble, aqui esse texto do francês para a língua portuguesa, é importante que se diga isso, foi escrito no século XIX mas isso é atualíssimo nós estamos no século XXI e dois séculos de depois esse texto se mostra é, bem atual mas continua o codificador o espaço universal é todo um mundo invisível, no meio do qual vivemos, que nos cerca e nos acotovela incessantemente. Aqui comentávamos no episódio anterior que a física quântica, por exemplo, já admite a ideia do multiverso, né, então, e não do universo. Nós temos é, várias dimensões, né? comentávamos do Hawking, do Stephen Hawking, que tem naquele livro Universo numa casca de nós a ideia do universo em múltiplas dimensões. Essas dimensões é que representariam, né, no exercício de comparação, é, e toda a comparação carrega sempre um certo grau de empobrecimento, porque, de verdade, a ciência não tem exatamente um compromisso com a religião. Assim como a religião também não tem nenhum compromisso com a ciência. Mas nós temos, a religião e a ciência, um compromisso com a lógica com a percepção dos fatos, hoje o nosso movimento de nos ligar a Deus, ele é muito mais racional do que propriamente igrejeiro, nesse conceito de igreja aí, como reunião de fiéis, então a gente admite um, uma crença e aquela crença vai por nós admitida sem nenhum raciocínio explícito, não, não, não. O Espiritismo trabalha muito essas questões do raciocínio, né? É aquela fé chamada de fé raciocinada. Eu creio porque eu, de verdade, eu acredito. E aquele que acredita, ele simplesmente sabe. Ele sabe, e é essa ideia que a gente busca no exame e no estudo dessa obra Então ele fala sobre esse espaço universal Sobre esse mundo invisível que nos cerca Dando-nos uma percepção de que a realidade espiritual ela é pulsante Quando a alma, quando nós não morremos nós não, Você não perde o seu pai, a sua mãe Nós perdemos um lápis, uma borracha, uma caneta Nós perdemos coisas a alma, a realidade pulsante, essa consciência que movimenta o nosso traço de caráter através dessa personalidade que expressamos, essa consciência ela é imortal. E a gente vai perceber isso aqui no estudo da obra. E continua Kardec. Mas então, em que se transformam as penas e recompensas futuras se lhes suprimis os lugares especiais onde se efetivam? Isto é... Se a gente não considerar, se a gente desprezar a ideia de que nós não temos mais nem céu e nem inferno, como é que fica isso? Né? É o que o codificador quer dizer aqui. E lá embaixo a gente rachorou assim. Dizem, em vez disso, que as almas tiram de si... Olha, elas tiram de si. Isso aqui é muito importante. Eu vou repetir para fixar. Dizem, em vez disso... Que as almas tiram de si mesmas a sua felicidade ou a sua desgraça. Como essa obra ela é uma continuidade né, do, do livro dos Espíritos, de quando em vez a gente vai fazer assim essa, esse alt tab, né, lembrando ali o alt tab do computador, vai fazer uma alternância entre uma obra e outra. No episódio anterior, nós é, é, falamos sobre a questão 1012 do livro dos espíritos. E aqui ela traz a baile esse assunto. Então, de verdade, nós somos do mundo espiritual, a gente falou lá sobre a feijoada vegetariana, depois vocês assistam o vídeo, né? Dando uma ideia de que nós levamos para a erraticidade todos os pendores, gostos e desgraças que formam o nosso traço de caráter. Então nós somos do mundo espiritual aquilo que de verdade somos do planeta Terra. Somos do mundo de carne, somos numa encarnação, somos nessa vida transitória. Ninguém se mostra melhor, diferente ou mais feliz porque saiu dessa condição para uma alma, continua a mesma. Ela às vezes não consegue expressar a sua felicidade, mas ela continua a mesma. Vamos à leitura. Dizem também que as almas não atingem o grau supremo, olha só que interessante, senão pelos esforços que façam para se melhorarem e depois de uma série de provas adequadas à sua purificação. Aqui cabe lembrar um trecho muito conhecido do livro dos Espíritos, onde Kardec faz a, a, uma análise né, que ele chama de escala espírita, ele trabalha nessa escala espírita, aplica é, é, três grandes ordens em dez classes, né? De cima para baixo seria a classe a ordem única onde encontraremos Jesus, sendo aquela expressão de espírito puro, a referência de bondade, de sabedoria, a maior referência que nós temos no planeta Terra. Ele dividiu a história da humanidade entre antes e depois dele. E assim o fez porque trouxe uma revolução para o ser humano, a revolução do amor. Antes, nós cuidávamos muito uns dos outros. Mas como clãs, como família, isso aqui é a minha família, isso aqui é meu povo, essa é a minha sociedade. A ideia do amor é uma ideia que transcende. Isso gerou um impacto tão profundo na sociedade que o comportamento humano ficou dividido entre antes de Jesus Antes de Jesus, agíamos, pensávamos de um jeito. Depois de Jesus por sobre a face da terra, passamos a agir e a pensar de outro modo. E isso foi tão significativo que isso trouxe para a humanidade essa divisão no calendário. Então, quando ele diz aqui que as almas atingem esse grau supremo, não pelo seu próprio esforço, e nós observamos a questão 113 do Livro dos Espíritos, nos trazendo em grau e ordem suprema a figura do Espírito Puro, da qual, como referência, só se encaixa Jesus, aí de cima para baixo a gente observa os Espíritos Bons. E é interessante aqui observar, porque os espíritos bons são aqueles espíritos que promovem o bem. E a gente encontra pessoas promovendo o bem, trancafiadas em laboratórios produzindo vacinas para dizimar, né, doenças por sobre a face da terra. Nós encontramos é, homens bons, como o exemplo de um Albert Schweitzer, por exemplo, né, que é um homem que era um exímio pianista. Ele é, é, chegava ao ponto de fabricar órgãos, é, os tocava com uma maestria, é, participou de muitos concertos e ele percebeu a desgraça no mundo. Resolveu estudar medicina e se enfiou na África cuidando de seres humanos, essa é uma alma especial. Esse é um homem bom. Além dele poderíamos tra é, é, trazer a, a, o pensamento, a ideia e a figura de Mahatma, né? De Mahatma Gandhi, né? Como um homem que libertou a Índia da opressão da Inglaterra sem, na verdade, usar de nenhuma arma, usando a não violência. Isto é, usando, na verdade, um combate a um regramento social que criava uma imposição muito sofrida no povo indiano. E por que não falar, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá, que é um outro, um, um, um outro ícone da ideia de espíritos bons, de espíritos que vieram por sobre a face da Terra. E o que se observa na figura desses seres humanos é que eles não imprimiam a sua religião como instrumento de conduta. O próprio Chico Xavier falava muito sobre isso, né? Que bom que está escrito no Pentateuco Kardequiano, Chico, obviamente era espírita, né? Psicografou, deixou um legado para a história da humanidade. Que bom! E a gente vai encontrar isso é, no livro Que é o Espiritismo, que é um axioma do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então Chico nos dizia: ah, que bom que Kardec escreveu isso, né? Que bom que Kardec disse isso para nós, fora da caridade. Porque é a caridade que nos faz diferentes uns dos outros. A grandeza moral não está na quantidade de bens materiais que a gente acumula. Ah, não está na roupa que a gente veste, não está no carro que nos leva de um lado para o outro Ou no perfume que faz transpassar o cheiro no ambiente A nossa verdadeira grandeza está na nossa disposição moral em servir, em ser útil, em fazer o bem É esse o pensamento das almas nobres e no livro dos espíritos, na escala espírita das questões 100 a 113 Kardec classifica como espíritos bons, então de novo espíritos bons são essas almas generosas que não imprimem seus rótulos religiosos em suas ações imprimem sim a docilidade do seu ato de viver, pensar e sentir, isso é muito importante, e por último, né Kardec na escala espírita trabalha a terceira ordem, dos espíritos é, é, batedores, dos espíritos maus, aos que me impressionam muito, que são os pseudo-sábios, são aquelas pessoas que acham que sabem, né? Pseudo vem de falso, né? Falsos sábios. São aqueles que precipitadamente tudo sabem, tudo dizem que acreditam, tudo creem, tudo versam. É impressionante como a gente, às vezes, está a abraços dados com pessoas assim, né? Então, costumamos dizer que a ignorância tem certeza de tudo, né? A pessoa que é ignorante, ela... Tudo ela, tudo ela tem resposta pronta Ela tem resposta rápida Agora aquele que estuda uma disciplina Uma ciência E você produz um questionamento Observe, ele pondera Ele pensa, reflete Antes de responder E as mais das vezes Na resposta ele diz assim Olha, eu não estou certo disso que eu estou lhe dizendo Mas o pseudo sábio Ele age diferente Ele, ele tem aquele arrobo na resposta emprestando assim um halo de imperfeição na categoria do que Kardec classificou como espíritos de terceira ordem tudo isso está contextualizado nesse item aqui as almas não atingem o grau supremo se não pelos esforços que façam para se melhorarem isto é o homem é na erraticidade no mundo espiritual aquilo os valores que ele conquistou quando em vida são aqueles valores que jesus nos lembra né aqueles que o ladrão não rouba que a traça não rói e que a ferrugem não consome isto é em definitivo não estamos falando de valores materiais estamos falando de aquisições da alma e essas aquisições passam pela ciência Passam pelos atributos é, intelectuais, passam pelos cursos que a gente faz ao longo da vida, pelos seminários, pelos treinamentos, por vídeos como esse que nós assistimos, que analisamos, né, por uma pós-graduação que fazemos, ou por uma arte que nos vemos a abraços dados né, por praticar. Tudo aquilo forma um conjunto de conhecimentos, e esse conhecimento... Quando canalizado para o bem nos conduz à sabedoria. Quando canalizado para o bem. O conhecimento, quando útil né? e a utilidade, ela sempre tá, está na razão direta da promoção do ser humano que está conosco. Ninguém pode ser feliz prosperando e olhando uma cena de devastação da sociedade. Como lembramos Albert Schweitzer, ele então viu isso, viu o sofrimento na África e buscou se melhorar. Esse é um daqueles que quando chega no mundo espiritual encontra o céu dos eleitos, né? Isto é, encontra a paz de espírito porque teve em sua consciência essa retidão de juízo para promover o bem. É disso que estamos falando. E Kardec nos diz aqui, rachuramos aqui em vermelho, olha, um fim mais útil, mais atraente do que a fazendo constituir numa contemplação perpétua que não passaria de perpétua inutilidade. Isto é, vamos dizer, ah não, então esses que fizeram bem se tornaram anjos. E aí eles ficam lá com uma arpinha, eu acho que de verdade hoje ninguém acredita mais nisso, né? Se é uma relação muito mais mitológica do que propriamente é, é concreta na nossa análise da nossa forma de ver mas admitamos que era o pensamento nosso, sobretudo no século XIX quando essa obra foi escrita que nós acreditássemos que uma pessoa quando desencarna, então que ela vai para o mundo espiritual e ela fica numa condição de plenitude né? vendo a Deus ao lado de Deus, essa figura assim, antropomórfica né? isto é, de forma humana então Deus tem um cajado, está sentado numa poltrona, numa poltrona larga Essa poltrona flutua e ele tem olhos Porque observamos, sobretudo no Velho Testamento, né, essa ideia da ira de Deus né? Então Deus raivoso, um Deus que se aborrece com as almas numa, Emprestando uma visão muito humanoide de Deus, né? Costumamos dizer o seguinte Deus ele não perdoa ninguém Deus ama Aliás, a tese não é minha, é de João Evangelista né? Deus é amor E uma vez o César Reis me fez uma pergunta né? O professor César Reis, lá me recebe no Instituto de Cultura Espírita Ué, então quer dizer, Marcelo, que Deus não perdoa? Como é que é isso, né? De verdade, Deus é a expressão máxima da misericórdia e Jesus disse isso para nós, né? Se teu filho te pede peixe, você vai dar para ele uma serpente? Se teu filho te pede pão, ele está morrendo de fome, e o teu próprio filho te pede pão, você vai dar para ele pedra? E aí Jesus faz nos refletir. Se nós, que somos imperfeitos, não damos aos nossos filhos... Nada diferente de suas necessidades. Agora vamos extrapolar isso para a grandeza, para a supremacia de Deus. Porque nós somos relativos, mas Deus é absoluto. E na visão absoluta de Deus, por nós não termos assim, uma espécie de cognição para entender o que isso significa, a gente acaba personificando Deus que é um Deus que castiga, é um Deus tirano, é aquele Deus de Israel que pune. Não, o Deus a quem amamos é o Deus cósmico, é o Deus do universo. E esse é o Deus que acreditamos. E essa visão de céu e de inferno, que Kardec deixa muito claro nessa obra aqui, logo nessa parte primeira, fazendo-nos entender se há espírito, é essa visão de Deus que nós gostaríamos de registrar. E ele diz assim, para nós encerrarmos essa parte, mas conforme a justiça e a bondade de Deus. Isto é, se observarmos no livro dos Espíritos, na questão 171, a gente vai encontrar assim em que se funda, qual é o fundamento né, da do dogma da reencarnação o dogma é uma verdade incontestável é né? uma verdade é um axioma é aquela pedra fundamental de fundamento de base de alicerce então qual é o alicerce da reencarnação qual é o, o fato que nos faz perceber que de verdade a reencarnação ela se dá ela existe ela é uma realidade e a questão 171 do, do livro dos Espíritos nos mostra que o fundamento da, é justamente a justiça e a bondade de Deus Porque nós não conseguimos explicar um Deus justo e bom se não através desse axioma, se não através dessa verdade Como vocês observam Pequenos trechos lidos sobre essa obra geram grande volume de reflexões, grande volume de aparatos. Nós ficamos por aqui, desejosos de continuar no próximo episódio, pedindo a vocês que continuem postando seus comentários, a gente responde na medida do possível a todos eles, eu e minha esposa Regina Mercadante, é, se você tem um amigo que está interessado no Espiritismo, que já frequenta uma instituição, ou aquele que não acredita em nada disso, convide-o a inscrever-se no nosso canal e assistir os nossos episódios. Né? Postem as suas dúvidas, sejam felizes e sigam conosco.